0: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli.
1: Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Robin'in Tayar'la birlikteyiz. Çünkü uzun süre sonra stüdyodayız. stüdyodayız. Hasan Cenk ile birlikte.
0: Evet, çok iyi bir his. Ee, pek çok şey değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonlarımız, sandalyelerimiz değişmiş. Ama samimiyet, e, hoş, nasıl diyeyim, e, hoş duygulara bizi gark eden, loş ışıklar. Ya, hiçbiri değişmemiş, çok güzel burada olmak. Kaliteli demli çayımızla beraber <gülüyor> bu perşembe gününde sizlerin gününe konuk olmaya geldik Yılı bitiriyoruz
1: Evet bu programı yılın son programı olarak yayınlayacağız Biz de tüm sene boyunca stüdyoya gidelim gidelim Cenk her İstanbul'a geldiğinde bir ortak aralık bulmaya çalışıp çalışıp sonunda yılın son programını da başardık evet. 2023 güzel olacak
0: hissediyorum de <gülüyor> her şey çok güzel olacak ben de daha çok geleceğim
1: Evet evet daha çok program yapalım <gülüyor> diye. Evet
0: daha çok program evet, yapalım Evet
1: dinleyicilerimizden abi. ben bir takım mailler alıyorum Mesajlar alıyorum Programcınız Hasan Cenk Dereli geri döneceğini Radyo dalgalarında duyurmuştu Dönmeyecek mi gibi böyle dinleyici mektupları alıyoruz Sevgili Doğru. Cenk İtiraf köşemize
0: <gülüyor> <Aynen>. PTT <gülüyor> bize çalışıyor mektuplarla Faks makinesi <gülüyor> Kitlenmiş durumda
1: Evet o yüzden yeni yılda daha sık beraber program yapacağız Söyümüz evet. da açıldı Canlıları da yapacağımızı umuyoruz. Aynen. Güzel bir haberimiz var. Onu da ben başta söylemek istiyorum. Herkes için mimarlıkla birlikte 10. yılını kutladıkları için her ayın bir haftasında açık mimarlığı devraldıkları bir köşe gerçekleştirdik. Farklı sesler, farklı konular konuk oldu. Daha çok herkes için mimarlığın kendi pratiklerinde dert ettikleriyle ilgili konuşmalar gerçekleşti. Biz hepimiz çok memnun kaldık böyle bir köşenin devam ediyor olmasına. Hadi devam edelim dedik. Önümüzdeki yılda devam edecekler. Böyle güzel bir haberle de yılın son programını ben açmak istiyorum.
0: Harika olmuş bu yıl biraz uzaktan yaptın programları hatta çoğunu galiba değil mi Çoğu uzaktan mı oldu?
1: Bizim stüdyomuz temmuz ayında açıldı programcılara diyeyim hı hı. hani radyoda sürekli çalışan ve günlük program yapanlar kullanıyor olsa da hani bu salgının seyrine göre bir süre daha dikkatli gidildi diyeyim. Temmuz'da açıldıktan sonra ben ilk Eylül'de geldim çünkü yazın çok mobildim ve genellikle uzaktan yapıyordum. O zamandan beri hani her ayın yaklaşık yarısını programları stüdyodan yaptığımı söyleyebilirim.
0: Çok iyiyim. Biraz bu seniyi değerlendirmek ister misin? Keyfin nasıldı? <gülüyor> Sen kaç senedir bu programı tek başına, yani tek başına tırnak içerisinde tırnak tabii içinde. ki daima konuklar vesaire var. Ben de zaman zaman geliyorum. Yelta işte zaman zaman konuk oluyor. Ama her yani hemen hemen Programların çoğu konuklu oluyor Ama senin için nasıl geçti Hiç soran olmamıştır Ben hazır seni <gülüyor> bulmuşken sorayım Ay
1: çok teşekkür ederim Evet programcı olmanın da böyle bazı tarafları var Genellikle hani siz insanları sorarsınız e, Sordukça da tabii aklınızda şekilleniyor Ben bu programı 2014 Şubat ayında ilk beraber Program yapmıştık Şuradaki panonun önünde de fotoğrafımız evet. var belgesiyle beraber Yani dokuzu dolduracak neredeyse Müthiş. Az da değil ama 2016-2017'lere kadar ...birlikte devam ettik. Sonrasında siz galiba 2017'de artık hadi biz bizi sal artık gittiğinizden beri ben yapıyorum ama... ...epey de olmuş. Yani dediğim de zaten sık sık birlikte programlarda yaptık. Dolayısıyla böyle çok kendim yapıyorum gibi de düşünmüyorum.
0: Yani düşünce radyo programın dinamiği aslında yani her hafta bir içerik oluşturmak... ...o disiplinle beraber bunu devam ettiriyor olmak büyük bir efort... ...ama bir aynı zamanda da çok büyük keyif yani. Ben kendim... E- yani ben artık program yapımcısı olmayayım dememi, dememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi İstanbul'da daha az olacağım için e, da biraz uzak kalacağımdan dolayı e, bir kısımda başka böyle koşturmacalar vardı. Hani evet ben bu hafta program yaparım deyip yapamadığım birkaç tane de arka arkaya şey olunca e, dedim yani biraz uzaklaşayım ben ama her zaman bu şeyler yapabilirim diye ama...
1: Ama, ama işte <gülüyor> giden geri dönüyor. Öyle bumerang gibi bir program bu. Çok güzel. <gülüyor> Sayın dinleyenler. <gülüyor> evet. evet, bir de uzaktan program yapmak... ...hani tıpkı bu telekonferanslara yüzlerinin ...artık böyle salgında bir parçamız olması gibi... ...çok hani bizde olan pratik değildi. Telefonla yapıyorduk ara ama... ...hep hani stüdyoya gelirdik. Bunu birazcık yaygınlaştırmış olduk. Bazı konuklar mesela İstanbul'da olsalar dahi... ...telefonla söyleşi yapmayı tercih edebiliyorlar. Yine de stüdyonun tabii bambaşka bir dinamiği oluyor. Bir kere evet. hani... Yüz yüze bakıyoruz el ele diz dize oturuyoruz iki metre kare stüdyomuzda hani bambaşka bir hissi var elbette ama ben bir yandan sevgili telefonda kayıt yapmayı da seviyorum çünkü hmm. tam radyonun doğasına uygun aslında hiç görmüyorsunuz sadece telefondan konuşuyorsunuz. Doğru. Tuhaf bir hissi var. Uğur Tanyeli ile program yaptığımda kayıttan sonra şöyle söylemişti. O zaman stüdyo da açık değildi. Salgının böyle civcivil zamanlarıydı. 90'lı yıllarda Amerika'da bir radyodan bir söyleşi için beni aramışlardı. Sanki o söyleşi yapıyormuşum gibi geldi. Telefonda demişti. Gerçekten öyle de bir hali var. Bir yandan seviyorum de. Sadece böyle ses üzerinden iletişim kurmayı.
0: Bir yandan bu özellikle pandemi döneminde teknik. E, ...kabiliyetler konusunda da kendini geliştirdin... ...program yayıncılığını devam evet. ettirebilmek açısından... ...yeni teknolojiler, <gülüyor> yeni e, aletler...
1: Evet, ...yeni evet. kayıt yöntemleri... Evet, bunu çok konuşuyoruz... ...herkes işte salgın zamanında... ...kimi ekmek yapmayı öğrendi... ...kimi yemek yapmayı öğrendi... ...ben e, prodüksiyon yapmayı <gülüyor> öğrendim... <gülüyor> ...hani ben mono stereo'nun farkını ancak bilen bir kişi olarak... ...kesiyorum, bitiyorum. ...işte noyuzunu değiştiriyorum... ...amplify ediyorum, sesi yükseltiyorum, alçaltıyorum kendimi de şaşırttım ama yani elbette benim yaptığım programlar sonra burada prodüksiyondaki sevgili arkadaşlarımızın sihirli dokunuşlarına da uğruyor onu da söylemek isterim ama altın bilezik altın bileziktir Vallahi sevgili genç.
0: Aynen yani <gülüyor> ne kadar çok aynen dediğimi fark ettim bu programda. Yüz sürekli, yüze olunca böyle bir şey oluyor galiba.
1: Biz sürekli birbirimize olumluyoruz son <gülüyor> beraber yaptığımız programlarda. <gülüyor>
0: özleşmişiz, özleşmişiz evet, o yüzden. Evet,
1: sorma. Evet, Öyle gerçekten şey çok güzel stüdyoya girmek. Evet. Öyle yani senin yılın nasıldı? Ben pek yılımdan bahsedemedim ama radyo kısmı benim için böyle geçti. Biraz uzaktan, biraz stüdyodan.
0: Ee, yani benim de çoklukla mimarlık yaptığım, yani bildik anlamda mimarlık yaptığım bir yıl oldu çoğunlukla. Evet. Bir kısım yazı, çizi, organizasyon işlerine daha fazla ağırlık vermişken çoğunlukla yani her zaman tasarım ve bir kısım mekan yaratma işleri yaptım çok uzun yıllardan beri ama bu sene ilk defa arka arkaya özellikle iç mekanlar yaptım. O açıdan değişikti benim için. Böyle bir mimarcılık oynadığım bir sene oldu. Hatta kendime onu söyledim. Yani geçen <gülüyor> sene yılbaşında ben bu sene biraz daha fazla... Mimar rolü oynayacağım diye öyle bir hissim vardı zaten çünkü böyle gelecek hmm. birkaç tane proje vardı öyle işte videolar izlemeye başladım. Mesela buradan itiraf ediyorum Türkiye mimarlık ortamında son yıllarda ortaya çıkmış bizim kadar eski olmasa da oldukça iyi ve nitelikli <gülüyor> belgeleme imkanı doğurduğu için çok da kıymetli olan televizyon programlarını ve online mecradaki mimarlık sohbetlerini dinledim. Biraz böyle jargonu aslında hmm. e, anlamak için yani kim neyi nasıl anlatıyor hmm. e, bir süredir çünkü dinlemiyordum kimseyi İzmir'de de olunca e, İzmir'deki mimarlık ortamının içerisindeki sohbetlere e, daha fazla dahil oldum. Orada da böyle çok fazla e, İstanbul'daki gibi ofis ziyaretleri etkinliklerde buluşmalar e, ya da bir kısım konferanslardaki o yani güncel İstanbul merkezli mimarlık ortamının e, konularına biraz uzak kalmıştım açıkçası. Biraz onları izledim, dinledim. E, yurt dışındaki böyle mimarlık ofislerine yapılmış geziler ve onların ile ilgili videoları izledim. Baya böyle, Hı, evet bak mimarlık öyle bir şey ya galiba, mimar olmak böyle bir şey gibi.
1: E, yani bir de görüntülü bir mecrada bir program yapmakla, radyoda bir program yapmak farklı oluyor tabii. Görsel gösterme şansınız oluyor ve evet. o... ...gösterdiğiniz üzerinden de diyalog şekilleniyor. Ben aynı zamanda medyaskopta şey ne hmm. yaptığım için... ...ilk oradaki programları yapmaya başladığımda çok tuhaf hissettim. Hani böyle sürekli önüme baktığımı fark ettim. Kamerada başka türlü bir konuşma dinamiği var. Bilmiyorum yani tabii dediğin gibi değişen jargon ya da her programcının... ...her program konseptinin farklı bir yerden... Yaklaşması da var elbette.
0: Aynen öyle. Yani mesela aklıma geldi. Şu an bir canlı yayın akşam mı diye. <gülüyor> Şeyden, Instagram'da. Ama belki sonra yaparız bunu. Daha sonraki programlarda. O da ilginç olabilir. Çünkü hiçbir zaman stüdyo ortamındaki kayıt anlarını... E, ...fotoğraflar haricinde paylaşma şansımız olmamıştı. Belki bir iki programda öyle bir şey yapabiliriz daha sonra. Evet
1: mutlaka yapalım. Hatta sevgili İksem ve Didem'le biz bunu konuşmuştuk. Hı-hı. İstanbul Bienalinde biz Barınan'a gittik Hı-hı. ya. Oradaki... His çok ilginçti çünkü ilk defa bir radyo programının yani açık radyonun radyo programcılığının bir tür aslında böyle somutlaştığı böyle cisimleştiği bir ortam oldu. Ne
0: e... anlamda söylüyorsun? İzlenebildiği için i̇zlenebildiği mi?
1: İzlenebildiği için Hı. yani biz şenlik zamanlarında dinleyici destek projesi zamanlarında burada oluyoruz buranın yine gelenleri gidenleri stüdyoya gidenleri böyle bir ortamı da oluyor ama... Bir bienal ortamında yani kamuya açık ve bir radyo amacı dışında da bir ziyaretçisi olan bir ortamda ilk defa bir canlı performans yapma durumu oldu radyonun tarihinde. Benzer bazı denemeler olmuştu programda daha detaylı anlatıyorlar da şeyi söyledi gelen mesela ziyaretçiler ben ona çok şaşırdım. Hep sizi dinlerken gözümün önünde farklı farklı görüntüler canlanıyordu ve evet, hani içerinin nasıl olduğunu hiç bilemiyorduk. Şimdi iyi ki ben sizi gördüm izledim program yaparken ama. Ondan sonra perşembeleri siz dinlerken hep gözümün önünde bu görüntüler olacak demişti mesela bir ziyaretçi. Çok hoş bir yorumdu bence o. Yani bizi dinlerken diyorsun. çünkü hani nasıl program yaptığımızı, elimizi kolumuzu nereye koyduğumuzu, nasıl birbirimize baktığımızı bilmiyorlar. Evet. Bizi tanıyanlar biliyorlardır elbette de. Hani o görünürlük kazanması ve bunun aslında bir tür bedensel ya da mekansal da bir boyutu olduğunu bence göstermesi açısından ilginçti bu. ...barınan deneyi... ...sen çok uğraştın ama denk getiremedik getiremedik tarihleri...
0: ...bir şimdi öyle bir şey söyleyince aklıma şu geldi... ...hiç bu binayı mesela konuşmadık galiba biz programda... ...bu binanın dönüşmesini, stüdyo haline gelmesini... ...hiç konuşmadık galiba...
1: ...bizim evet Cem Sorguç'la bina... ...yapan kişi de Cem Sorguç'a bu program vesilesiyle söylemiş olayım... ...barınan zamanında dedik bir konuşalım... ...çünkü barınandaki stüdyoyu da Cem Sorguç yaptı... ...hani bir araya gelelim... ...bir bunun üzerinden geçelim... ...neydi, ne oldu... Evet, hani bu vesileyle gelecek yıl yapalım o tamam.
0: söyleşeyi. 2023'e böyle bir e, not düşmüş olalım güzel evet, bir evet. şekilde. Öyle bir programın ikinci yarısında belki şimdi şey yaparız. Biraz benim böyle gündemimde olan bir iki tane şey var tabii yine. Biraz İzmir bagajıyla gelmiş gibi olacağım ama. İyi, iyi e, bence. Çünkü yakın zamanda mimarlığı da etkileyen tabii ki ama sadece mimarlığı değil. Böyle bir güvenlik, yönetim, yönetişim falan sorunu olan doğal afetlerden en büyük depremle... Depremin sonucu olarak kentin mekansal ortamının bazı simge yapılarının yıkılmasıyla sonuçlanan bazı süreçler yaşandı tabii. İzmir'deki yaşanan büyük depremden sonra. Onlarla ilgili biraz böyle konuşalım diyorum. Onlar ilginç şeylerdi çünkü yıkılanların hepsi de böyle bir kısım yarışma projesi zamanında önemsenmiş olan yapılar. Belki biraz onlardan bahsederiz sonra Hı. da. 2023'e gireriz yani.
1: <gülüyor> Geri sayımla beraber evet. programı kapatırız. <gülüyor> çok güzel. Evet bu özellikle İzmir'deki belediye binası, konaktaki belediye binası çok konuşuldu. Zaten bir yasal süreçte devam ediyor değil mi? Bize biraz aktarmak ister misin?
0: Ya Aslında e, tartışmalar olmuştu ve Mimarlar Odası'nın bir kısmı itirazları e, vardı. E, ama orada çok net bir irade e, kullandı belediye. Hı hı. E, ve binayı, e, yani bina güçlendirilebilecek, güçlendirilebilir diye savunuyordu Mimarlar Odası. Hı hı. Bunun karşılığında hani burada bu yapıyı yeniden güçlendirip kullanmaktansa burada daha kamusal işlevleri olan önündeki meydanla da daha fazla etkişime geçecek. Bu belediye başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama olarak böyle biraz şey yapıyorum, alıntılıyorum yani. bu sözlerle, bu kelimelerle ifade edilmemiş olabilir. Yeni bir yapının yapılması gündeme geldi ve çok hızlı bir şekilde de e, yıkıldı yapı şu anda artık o yapı e, yerinde değil e, ve e, 66 yılındaki bir yarışma projesi e, sonucunda elde edilmiş bir proje. E, i̇şte Mimarlar Odası'nın raporunda ve Mimarlar Odası'nın yaptığı toplantılarda hatta yani o dönemine göre yapım tekniğinin e, işte 75 yılı mevzuatına e, uyduğunu hani 75 yıldan önce yapılmış olmasına rağmen... Ee, yapı teknolojileri ve malzemeleri alanında e, açısından nitelikli e, tercihlerin yapıldığını e, söylüyor o da raporunda. E, ama bütün bunlara rağmen e, yani yaşanan e, bir de bütün belediye oradaydı yani oldukça aslında yapı izi olarak da oldukça büyük olan bir yapı ve e, kat kat bütün belediye birimlerini içeren bir yapıydı aslında. Ee, onun sonunda Özdemir Arnas, Altan Akı ve Erhan Demirok'un tasarlamış olduğu bu e, proje e, şu anda yıkıldı. Ee, arkasında valiliğin e, hizmet yapıları da vardı. Onlar da yıkıldı. Ee, i̇lginç bir şey oldu tabii. Ee, enteresan bir şekilde deniz tarafından, yani konak meydanında, işte saat kulesi ve e, işte ilk kuruşun anıtının e, tanımladığı böyle bir geniş meydanın köşesinden... E, Kemeraltı Çarşısı'nın arka içlerine doğru garip iri bir alan Hı. açılmış oldu. Ama o alanın önüne de yıllar önce yıkılmış olan, yani yıllar önce insetif alınarak yıkılmış olan... ...iktisat kongresinin yapıldığı binanın bir rekonstrüksiyonu yapılıyor bir yandan da.
1: Ama bu çok ilginç.
0: Evet, çok ilginç bir şey oldu. O böyle bakınca neredeyse böyle bir, bir, bir, dev bir blokaj alanı açılırken... Ee, o yapı e, örüntüsünün önündeki e, başka bir e, yapı bir, aslında bir kitle olarak önüne konuyor o akışın ama o da e, bana aktarıldığı kadarıyla eskiden de altından yolun geçtiği yüksek kemerli bir e, böyle geçite sahip olan bir yapıymış mevcut şu anda oradaki yol izi aslında bir kemerli ve tonozlu bir daha doğrusu geçit e, içinden geçiyormuş bakalım neler olacak valiliği yoran bir projeydi bildiğim kadarıyla
1: ama ilginç biraz da böyle bu karaköy cami veya hatta daha da ileri götürmek gerekirse top çıkışlısı hikayesine benzemiş çok
0: çok aynı ve hiç neredeyse tartışılmadı evet. ya da daha doğrusu öyle söyleyebilirim tartışılmıştır tabii ki belli çevrelerde ama yani şey titreşimleri bana gelmedi daha doğrusu çok hızlı bir şekilde bir de inşa edildi. Temeli kazıldığı zaman da çok ilginç bir yani arka arkaya bunu tekrarlıyorum ama çünkü heyecanlı bir andı eski İzmir rıhtımının büyük yer döşeme taşlarının üzerine o yapının temel pabuçlarının taştan harçla örülmüş böyle işte prizmatik pabuçları çıktı ortaya kazı sırasında ve o yol duruyor ama sağ ve solundaki bütün alan kazıldığında. Hem yer böyle hafif eğimli yağmur suyunu tahliye etmek için çok da güzel örülmüş olan yer döşeme taşlarının üzerine oturtulmuş <gülüyor> o önceki yapının kolonlarının pabuçları ortaya çıktı. Ama onların üzerine de oldukça iri kesitli betonarme şimdi bir tabii ki taşıyıcı sistem inşa edildi. Artık paravanla da çevre yani kapatıldığı için e, içine de girip görme e, imkanı yok yani sokak kotundan. Dev kotunda. bir
1: kapatılmış yer var yani metrekareden bahsediyoruz öyle değil mi? Tabii tabii büyük mi? bir
0: yapı, büyük bir yapı. E, eskiden depo yapısı olarak kullanılmış. Ondan sonra kullanımları değişmiş, dönüşmüş. İşte o zamanda şehirdeki en büyük eli yapılardan biri olduğu için İktisat Kongresi orada. ...organize edilmiş.
1: Kim vermiş peki bu rekonstrüksiyon kararını? Sen bu valiliğin bundan... projesi o yüzden... Hmm, haberdar değilsin. Ya
0: valiliğin projesi olduğu için o izin verilmemiş alınmıştır diye tahmin ediyorum. Yani
1: ilginç bu konuyla ilgili birkaç yorum paylaşmak istiyorum. Örneğin bu çok konuşulmadı diyoruz hani bizim etrafımızdaki daha mimarlık çemberlerinde işte Dokomamo... Oda çemberleri, İzmir'deki mimarlar onların hani sosyal medyası ve çevrelerinde konuşuldu ama İzmirliler tarafından çok... ...benim takip edebildiğim kadarıyla konuşulmadı. Hatta Hı. çok seveni de yoktu yapının. Bu apayrı bir program konusu olur. Belediye binasından
0: bahsediyoruz. Evet Hı. yani
1: özellikle bu modern dönem mimarlığının işte 50'ler 80'ler arası mimarlıklarının çok da hani toplumda bir karşılığın olmaması... ...bunun bir kültürel miras anlamında koruma anlamında problemli bir dönem yaşıyor olması özellikle çok konuşuldu Ki bizim radyoda zaten bunun üzerine program var kültürel miras ve koruma diye. Yani bu apayrı bir tartışma konusu da bir yandan bunu yıkıp sonrasında rekonstrüksiyon olarak iktisat kongresinde <gülüyor> yapılmış olan bir yapıyı yapmaları bana şu açıdan ilginç geliyor. Bugünün katılımcılık fenomeni dünyasında özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi belediyenin işte İzmirliler projesini seçiyor gibi cafcaflı bir ben proje yarışması ya da hani bir halk oylaması sürecine bunu dönüştürmelerin açıkçası beklerdim. Onu o...
0: eskiden yaptılar ya onu hatırlatayım Basmane Çukuru diye bir yer var eski semt garajının olduğu yer oraya baya yani şişik emsalli bir proje yapılacaktı durdu ondan sonra yani geçtiğimiz herhalde 10 yıl içerisinde olmuştur bütün bunlar sonra bir inşaat firmasının sponsorluğunda ya da önderliğinde diyelim Büyükşehir Belediyesi'nin de bir kısım hizmet mekanlarının olacağı işte daha kamusal böyle bir e, proje fikri geldi ve yabancı e, meşhur ofislerin e, tasarladıkları projeler halk oylamasına sunuldu. Yani hangisini tercih edersiniz falan gibi. Ama şeyi de hatırlatayım yani bu belediye binası ile ilgili kararları verip o yıkımları yapan belediye, yani Büyükşehir Belediyesi saat Kongresi Rekonstrüksiyonu valilik. yapan Evet valelik ee, çok net iki ideolojik Aslında Elbette. şey de var bir yandan yani bir yandan böyle tam progres bir şey yapacağız biz burada kamusal alanı biraz daha genişleteceğiz falan diyen bir belediye ama sonuçta yıkıyor o e, evet. şey, mimari mirası ee, Bir de şöyle bir problem var Tabii bununla da yüzleşmiş oluyoruz Aslında orada e, Tabii ki ç bloklarıyla Tabii ki karşılaştırılamaz. Yani e, kitlesiyle, e, mimari elemanlarıyla, içinin e, nasıl diyeyim e, farklı mekanlardan giriş alabileceği ve çıkış e, verdiği farklı kodları bağlayan ilişkileri kadar zengin olmasa bile bir SGK blokları var aynı bölgede. E, o da aslında ilginç bir yapı. Ama bu iki yapının da belediye binası da dahil, yıkılmış olan belediye binası dahil bu binayla ilgili de bütün böyle tartışmalar oluyor. Bu SGK Bloklarıyla alakalı onların talihsizliği bizim bir kısım yapıları yaptıktan sonra o yapıları dönemin koşullarına göre e, mekansa olarak işletemememiz çeşitli hmm. sebeplerden yani e, yönetimsel e, kısa vizyonlar olabilir bunlar güvenlik problemleri olabilir işte e, kiralama sözleşmelerinin tipleri falan olabilir e, ne bileyim bir dükkan mesela geliyor bütün ürünlerini dışarıya koyuyor. Aslında o bir pasaj olması gereken, hızlı bir yaya akısının, akışının olması gereken bir yer. Ee, ve orası o kadar kalabalıklaşıyor ki siz artık oradan yürümek istemiyorsunuz. Halbuki arka sokağa oradan çok rahat ulaşabilirken dolaşmanız gerekiyor. Bu sefer binaya saydırmaya başlıyorsunuz. Halbuki bina bu, o imkanı verirken işletilmesi o bütün engelleri ortaya koyan şey. Ee, belediye binasında da aslında yeni yönetimin yaptığı başka bir şey vardı. İnsan yani sokak kotunda altında bir plaza yaratıp orayı biraz daha davetkar hale getirmek için bir kısım böyle... Basit boyayla renklerle müdahaleler falan yapılmıştı öyle talihsizlikleri var o yapıların yani döneminin estetiği ve makul sebepleriyle yapıldıktan sonra başka bir zamanın gerekliliklerini karşılamak için doğru kararlar alınmadığından da dolayı. ...problem ne oluyor?
1: Ama zaten sonra. burada yerel yönetim veya tasarımcılık burada devreye girmiyor mu bu Tabii. anlamda? Yani hani bu dönemini artık karşılamıyor, çok hantal ve aksları çok tutuyor, çok kunt bir yapı deyip yıkmak... ...mı yoksa o yerindeki evet. onun hafızasıyla birlikte dönüştürmek mi? Benim takip edebildiğim kadarıyla belediyenin şöyle bir açıklaması vardı. Güçlendirme yapılması durumunda kat kat aşan bir bütçesi olacak. Yeni bir buraya projelendirme yapmak çok daha hani az bir evet. e- ekonomik bütçe mal olacak gibi bir açıklaması vardı. Bu olabilir ama dediğin gibi yani o pabuçların işte o rıhtımın eski limanın yer döşemelerinin ya da o binanın yapının kendisini tutarak... Ne gibi müdahaleler yapılabilir ki artık Avrupa'da yani özellikle bu iklim krizi, ekonomik koşullar vesaireyle hem işte Pritzker'in... Ödülün son dönemde daha yeni yapılar yapmak yerine var olan yapıları dönüştüren mimarlık ofislerine verildiğini görüyoruz. Hani böyle bir ilgi artıyor. Bir yandan bir imza kampanyası dolaşıyordu örneğin. işte 2030 yılına kadar bir daha yeni yapı yapmayacağım gibi bir aslında imza metni dolaşıyordu mimarlar arasında. Hani birazcık da artık zamanımıza layık pratikler de buna düşük bir bütçeyle ya da çevresiyle en etkili biçimde dönüştürmek de oluyor. Yoksa her şeyi yıkalım. ...yenisini yapalım... ...daha güzelini yapalım... ...hani o yüzden ben ironik bir biçimde dedim... ...İzmirliler projesini seçiyor gibi hani... ...günümüzün biraz da fenomeni katılımcılık ya... ...her şeyi evet. halka soruyoruz... ...her şeyi halka onaylatıyoruz... ...hani o yüzden böyle bir politik hamle beklerdim dedim... ...hani olması gereken bu olduğu için değil ama... ...şu an öyle bir yerde rüzgar var mesela... ...o yüzden de hani neden bunun için... ...daha farklı bir yaklaşım kurgulanmadı... ...İzmir aslında elverişli de bir yer... ...çünkü İzmir bir İstanbul değil... Evet. ...çok daha aslında hani... Daha kolay koz alışverişlerinin de olabileceği bir ölçekte aslında, daha Hı. az çatışmanın olduğu bir şehir bu, bu anlamda. Bazı şeyler
0: değişmiyor galiba Oman'da, ondan ondan kaçış yok sanırım. Ee, herhalde orada deprem sonrası yapının yaratıcı. E, yani kamu, potansiyel kamusal zarar riski de hani hı hı. Ba- çünkü depremler devam ediyor. Sadece İzmir'de değil başka başka yerlerde de ondan problem olabilir. Yani eğlenerek coşarak girdiğimiz programı yine çok ciddi meselelerle <gülüyor> bitirmiş olduk. Biri evet. bize bravo gerçekten. <gülüyor> 2023'te demek ki böyle bir yıl olarak devam edecek gibi geliyor.
1: Evet yine yıkım <gülüyor> konuşacağız. İşte politika konuşacağız bol bol. Yani bunlardan bağımsız mimarlık konuşamıyoruz ama.
0: Evet konuşuruz belki. Biraz daha çizim konuşuruz belki. Biraz daha... Gezmek mezmek konuşuruz. Belki yeni şehirlere gideriz. Kayıtlar yaparız yine. Ha?
1: Yapalım. Bizim o kütüphane programlarımızı mesela devamını istediklerini söyleyen dinleyici mektupları aldık.
0: Çok iyi ya. <gülüyor> Sevgili İBB, Cenk. İBB mirasla konuşmak çok isterim. Valla 2023'e çok fazla içerik var. O, o zaman onları 2023'e bırakalım derim.
1: Evet. Gelecek programlarda konuşalım. Daha notlarımızın birçoğuna değinemedik bile. Yıl değerlendirmesi programlarına devam ederiz. Kapatırken güzel bir parçayla veda edelim istiyorum. Tamam
0: harika e, vaktimiz varsa benim bestelerimden bir tanesini <gülüyor> dinleyelim bugün kendime bir yılbaşı armağanı vermiş olayım bu şarkıyı da sizle paylaşayım senle daha güzel aslında Türkçe'si e, Betremedik diye bir İsveççe adı olan bir şarkıyla veda ediyoruz hoşçakalın
1: İyi seneler hoşçakalın